0: Odprto za
1: srečanja.
2: oddaji odprto za srečanja bomo na valovih radi Koper gostili Uroša Peterca. Ljubljančana, ki se je z družino preseli v Brda, je v Kojsko. Žena Mileno ste imeli v mislih tudi Ameriko, Francijo in Italijo, vendar ste povedali, da je na koncu med najbolj romantičnimi idejami zmagal kanček pragmatizma. Uroš Peterc pa je tudi Tolmač, zato se je pred koronaobdobjem veliko gibo med Strasburom, Brusljem, Luksemburgom in Ženevo. Je akreditiran tolmač pri Evropski uniji in predsednik mednarodnega združenja konferenčnih tolmačev v sedežem v Ženevi. Tolmači je angliški, nimški, francoski, italijanski, polski in hrvanški jezik. V svoji karieri ima 3500 različnih tolmačenj. Od štetja v šestnih znamk na konzah na Didrijo do kronanih glav in svetovnih politikov. Uroša Peterca bo gostila Nataša Uršič.
1: Uroš Petrc, dobro in lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, Vi niste primorec, v Brda pa ste se z družino preselili. Kaj je bil glavni razlog za to odločitev?
3: Glavni razlog, dvojni. Prvi je bil dovolj mestnega življenja, drugi pa želje po ustvarjanju načesa novega, ker oba z ženo so prejmili karijeri, ki ste bili dokaj Abstraktni v smislu v abstraktnega ustvarjanja, sva želela ustvariti nekaj, nekaj utiplivega. Zato je padla ta želja, da se preselimo iz, iz mesta na deželo, na najnem mnenju najlepšo deželo v Sloveniji, v Brda, in da tukaj ustvarva neke, neke nove, novo zgodbo, nov način življenja, in tudi nov, eksistenčni temelj.
1: Čeprav ste sedaj povedali, da so morda da najlepša država, pa da v igri je bilo več možnosti, kaj da.
3: O ja, na začetku so bile uh, ideje razno razne, tudi zelo, zelo delnosežne geografsko je bilo v igri od Amerike do, do Francije, do, do Italije, možnosti, možnosti veliko, ampak na konc koncu je vendarle nad romantičnimi, popolnoma romantičnimi idejami prevladal tudi en, en kanček pragmatizma.
1: No, vi ste tukaj v Kojskem prenovili hišo, staro, jo dogradili, imate sedem apartmajev, vse to pa ste zgradili, obnovili tik pred eh, tem korona obdobjem, torej turistično pa vsem eh, sploh še ni zaživela, ne, ta vaša hiša.
3: Ja, drži, drži. Mi smo se kot prvo lotili projekta, ki je bil trojan, se pravi, smo eh, eno hišo obnovili, eno popolnoma rekonstruirali, se pravi, podrli in zgradili na domestno in potem ob vsem tem zraven še dozidali kos Tako smo se, smo se v, v enem samem projektu lotel vseh treh disciplin. Prenove, rekonstrukcije in dozidave. Mi imamo sedem, sedem sob. Niti ne apartmajo, ker smo se odločili, da je prava pot za turista, ki se pride od počit. To, da se mu ponudi v komfort in da mu ni treba se okvarjati s kuhanjem in z drugimi stvarmi, ampak da preprosto samo pride sem in uživa. Zato imamo sedem, sedem sob, upremljenih na, na, na višjem nivoju in gostom ponujemo prenočitev z zajtrkom v tej prvi fazi. Podavka je pa predvsem na, na, na tem, da se gostu ponudi čim večje udobje, čim več eh, komforta, kaj to pomeni. To pomeni, da ko gost nam pride, ga ne rabi več nič skrbeti. On tukaj je, tukaj za njega skrbimo, ne v smislu all-inclusive rezortov, kot so velikih turističnih krajih, ampak v smislu, da je, da je vse na dlani, dosegljivo, predvsem smo pa tukaj kot gostitelj, ki zna ponuditi na svet in pa, pa doživetje.
1: No, ena od vaših ponudb je tudi delomet vinogradi. Kaj to pomeni?
3: Ja, to ne pomeni uh, vožnja traktorja, obrazovanje trte ali okupavanje. Uh, to dejansko pomeni, da goste, ki so zdaj, si upam trditi, že mal ne veličani uh, vseh teh ukrepov in dela nadaljavo uh, od kuhinjske mize uh, ali v najboljšem primeru iz domačega kabineta, z lahko privoščijo pridijo k nam čez teden, Tukaj za njih poskrbimo jih, nahranimo, operemo, zlikamo imajo vse odobje, ki ga potrebujejo za udobno delo, da se lahko koncentrirajo na svoje delo, vso podporo logistično, ki jo potrebujejo za, za to delo. popoldne. proti večeru, se pa lahko tudi sprostijo v tem, v tem okolju, ki ponuja bistveno več kot morda v, v nekem mestu, za sprostitev, zato da se človek lahko dejansko odpočije, zrelaksira um in telo. Tukaj je, je prostora z rekreacijo ogromno sprehodi v naravi. Razdalja med ljudmi ni problem, ker je prostora dovolj.
1: No, vas je dva se pogovarjava tukaj v vaši jedilnici, kjer ste nas prijazno sprijeli, bi mogoče lahko opisali vi, kaj nudi ta čudoviti razgled iz oken vaše jedilnice?
3: O, ja. Ta razgled je bil, je bil dejansko razlog, zakaj smo se sploh odločili za, za ta objekt v prvi vrsti. Tukaj iz, iz naše terase je razgled na Koščanski grad, ki je bil nekdaj najbolj veličasten grad v, v Brdih, tako ga se upisuje v zgodovinski viri, vlasti rodbine Koronini. Potem je tukaj Sveti Križ, nekdanji Dabor, zdaj je cerku z najstarejšim lesenim krilnim oltarjem v, v Sloveniji, ki je pred kratkim preznaval 500. obletnico. In potem se pa raztezajo preko celotnih brt. Vila Vipo že se vidi od nas na italijanski strani, se vidi Krminska gora in pogled se že vse do morja, do, do gradeža na levi strani in linjana, In na, na trenutke, kadar je resnično lep dan in ko nas burja obdari s kakšnimi petimi dnevi močnega pihanja, se vidi še, še dlje. Imeli smo pa srečo, ker so se lastniki odločili, da prodajo celo posest skupaj. Ne zgolj vinograd, ki bi ga seveda lahko takoj prodali in ne zgolj hiše, ampak vse v paketu. In to je bilo na dejansko tudi točno to, kar so mi dva iskala, ker nam, nam je bilo zelo všeč. Gre za vinograd Rebule, kaj je drugega, tukaj v Goriških brdih imamo 2600 trsov. Ta vinograd je bil nazadnji obnovljen pred približno 25 leti, sem pa najdu na starih katasterskih kartah še iz časov avstro-ogrske, jožefinski in potem francisijski kataster za Primorsko, da je na ta isti parceli že vsaj 200 let na istem mestu stoji vinograd.
1: No, to sem prašala tudi zato, ker ena od vaših ponudb je tudi posvojitev vinske trte, uh -huh. Kaj to pomeni?
3: Ja, to je pa en plot razmišljanja, ki smo ga mene z ženo, kako približati to zgodbo gostu, ki, ki ni razvogor z vinogradi, s trtami, z delom v Brajdi, z nonotom nono starši, ki, ki, ki so vajeni te realnosti vsakodnevno. Vsako In smo uspela na nek način razviti produkt, ki mu po svoji trto, ki pomeni kaj? Pomeni, da lahko si gost izbere svojo trto v narekovajih, eno ali dve ali več, ki jo spremlja celo leto. Mi mu pošiljamo redno v nekih mesečnih intervalih nekakšno fotoreportažo, kaj se dogaja z njegovo posvojenko trto, se pravi, od obrazovanja poznoj vsejni po zimi do brstenja, ko se začne, potem listje, ki začne poganjati nastavki samega, samega grozdja, potem razvoj tega, zorenje grozdja, vse dokr, do trgatve, da vidi celotni proces, kaj vse trte doživi v enem letu, kako dolgo počiva, kako hitro potem nekaj od sebe da, In da potem to še ni konec, ne, takrat se potem šele dejansko začne tisto pravo delo v, v Kleti za vinarja, ko, ko mora pa iz tega nekaj ustvariti, ker se začne potem še ena drugačna magija, poleg tiste, ki jo narava sama ustvari v, v, v vinogradu. In je, je, odziv je, je res zelo dober. V, v prvem tednu, kar smo objavili eh, to ponudbo, je že tako je prišlo Osem, osem interesentov, nekaj tudi iz daljnih krajev, eden celo iz, iz Manile v Filipinih, dva iz Luksemburga, tako da je zadeva res zanimiva, zanimivo, zanimivo Ta vikend, ko, ko se je bilo možno zopet malo po, po Sloveniji popeljati brez večjih omejitev, je nekaj teh posvojiteljev naredilo to pot do nas tukaj v Goriških brdih v Kojsko. So se lahko v vinogradu izbrali tisto svojo trto vsak in to trto potem opremo z posebno tablico z imenom posvojitelja, da je potem točno označena, lahko se tudi točno označi lokacijo na GPS-u, da lahko točno, točno ve, kje se ta trta nahaja in lahko drkoli tudi v seveda.
1: Za posvojitelja pa je najbrž najlepši del takrat, ko proba vino iz te njegove posvojene trde.
3: Ja, Na to bo treba še malce počakati, do jeseni, uh, ampak čez teče zelo zelo hitro. Tako da mislim, da, mislim, da bo vsakdo, vsakdo, ki se je odločil za to, z veseljem to tudi počakal in spremljal svojo trto, kako se razvija skozi leto. Uh, potem pa začne, začne z delom v kleti naš uh, vinar Matjaš Četrtič, s katerim imamo, imamo skupaj ta projekt Vinarstvo Ferdinand. Tukaj v, v Kojsk, oziroma zdaj v Novi Kleti, v gonjačah, kjer je možno tudi se potem seveda ogledati, kako sam proces nastajanja te rebule iz našega vinograda dejansko tudi izgleda.
1: Noroš Petrc, ste sicer že povedali v vodu, pa vendarle me zanima, takole ko vas sedaj poslušam, vi prihajate iz Ljubljane, dejali ste, da je bilo v igri več opcij, kje se boste z ženo oziroma z vašo družino uh, ustalili. Kako ste se sedaj tukaj ustalili, kako so vas sprejeli brici?
3: Oh, odlično, odlično. Uh, Nekako so nas na začetku vsi opozarjali, da, da to bo zelo težko sploh ker bo tujca na podeželju, ne? forešta po primorsko, ampak uh, moram priznati, da ni, ni kakršnih, kakršnihkoli slabih, slabih izkušenj ne? Z uh, vsemi, kar ki so jih uspili do zdaj spoznat, se razumemo odlično. Vedno so nam pripravljeni pomagati, kaj kaj potrebujemo, če se ne znamo, ne poznamo je vedno pripravljenost preskočiti na pomoč z nasvetom za roko, s čimarkoli. Tako da moram reči, da ta izkušnja je resnično pozitivna v vseh pogledih. Ja, je pa, je pa življenje drugačno. Življenje teče drugač. Uh, treba se malce bolj organizirati, uh, do kakšne trgovine traja mogoče dlje kot sicer. Ampak po drugi strani je pa, je pa pozitivnih sprememb Neverjetno veliko, tudi takih, ki se jih morda v začetku sploh ne zavedaš. In ta, ta tudi bližina Italije, Orlenije, teh uh, kulturnih vplivov, primorskega načina življenja, ki je za nas izlubljanja tudi nekaj, nekaj novega, drugačnega, ker mi smo vendarle uh, mal bolj korenskega načina življenja, če lahko tako rečem. Skratka, je, je cel kup sprememb, ampak pozitivnih v vsakem smislu, ker predvsem se življenje ne toliko upočesni, ampak bolj osmisli. Ni enega brezglavega divjanja. Vsak dan, ko se vprašaš, zakaj je zdaj šlo donas šest tur v avto, da smo se premikali z enega konca mesta do, do drugega, če bi lahko ta čas porabo za bistveno bolj vsebinsko bogate zadeve in to je to, kar ti omogoča življenje v, v teh krajih in, in na tem smo resna
1: Kaj pričakujete še sedaj po uh, koncu tega obdobja korone, ko pravzaprav v tem trenutku še niti ne vemo, kdaj bo konec, kako bo zgledal ta konec, pa vendarle glede na to, da sta ženo uh, odprla ta da. turistični objekt, kaj torej pričakujete po koncu tega obdobja?
3: Mi so se že eh, parkrat veselila, večkrat smo bila že pripravljena v nizkem štartu, ampak potem se je zgodil ampak. Eh, tako da zdaj smo postala že zelo previdna optimista, še vedno optimista, eh, tako da prvo stvar, ki jo pričakujemo, je ja, da se to oblobi omeri, če že ne konča in, 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 in uh, malce sprosti. Je pa ena reč, ki me, ki me oziroma najo, navdaja kar z eno zdravo mero optimizma, in to je, da tudi po tistem prvem valu lansko leto spomladi je potem sledil ne val, ampak tsunami turistov v Brda. Ker ljudje so res želeni spremenbe okolja, novih doživetij, novih izkušenj, pogrešajo to možnost, da se sproščeno odpravijo nekam, nekam na, na krajši od sem Moram reči, da kar prepričam, da v eni točki, ko se bo, ko se bo nehalo to strogo omejevanje in ko se bo sprostilo turistično dejavnost, da bo res prišlo do ponovno enega, enega velikega vala želje po doživljanju drugačnega okolja, kar je konc konca bistvo.
1: bistvu. No, saj prednost Briške pokrajine je prav v tem, ne, da nudi možnost tega butičnega turizma ne ne pač teh masovnih prireditev obiskovanj, dogodkov,
3: Ja, absolutno. Mislim, da je to je ena od značilnosti, pa je ravno to, da tukaj, tukaj ni mega hotelov in, in nekih to oblik druženja, ampak predvsem je vse bazira na zelo individualizirani butični ponudbi, lahko rečemo, v smislu, da je ogromno različnih stvari na voljo in vse te različne stvari, ki so na voljo, so po obsegu se pravi jih je enostavno kontrolirati, držati v nekih, v nekih mejah pod nadzorom in tudi geografsko zelo razpršeno. Tako da ni, ni tukaj te težave, da, da, bi, da bi prihajali do do neomejenih količin ljudi na istem mestu, kar se ti lahko dogaja v mestih pa v, v, v večjih letoviščih. Ne. Z tega vidika je, je res to pozitivno. Poleg tega je tudi vsa rekreacija tukaj to vrstna, da ne zahteva oziroma niti ne omogoča nekih množičnih družen, ampak so ampak je to pohodništvo, kolesarjenje, planinarjenje, sprehodi po, po vinogradih, med In Vse to je na, 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 na prostem, na zraku, dovolj varno. varno, ljudje imajo dovolj razdalje, med drugim, kar zdi, zdaj je velik podark na tem, in to, in to se tukaj omogoča, tako da mislim, da z tega vidika nas čaka, mislim, da je eno pozitivno obdobje po tem dolgem času pričakovanja ponovnega odprtja, oziroma za nas prvega odprtja.
1: Tam tem kakšnih gostov pa se nadejato, glede na uh, vajno vašo ponudbo,
3: radovednih, prijaznih.
1: Gosto, ki jih zanima
0: umetnost, ki jih zanima zgodovina, ki se radi učijo, ki so raziskovalci in ki radi uživajo v majhnih, <laughs> presenečenih in, in izivih, ki jih pač tukaj ponujemo in kateri si že omenil. Ja.
3: Ja, mi da se oba oba naredene, tako da imajo zelo rada zgodovino umetnost, zanimivosti, ki jih okolje ponuja, ne, ne toliko neko konfekcijo, če se smem na ta način izraziti. In mislim, da ko oblikuješ ponudbo v tej smeri, je automatično tudi privabla štatska gosta, ki ga, ki ga zanimajo iste stvari. Tako da se, se veseliva mhm. vseh teh uh, novih, novih poznanstv in, in uh, zvedavih ljudi, ki jih bo zanimali ki bo zanimal najin pogled na, na to pokrajno, na ta konc kot Slovenije, pravda, na ta konc ja. sveta. Ja.
0: Kot prišle, tako ja. v bistvu, je verjetno zanimivo spoznati, kako midva to predstavljava kot uh, osebi, ki sta se preselila iz uh, prestolnice, kot pa domačini. Jaz mislim, da tukaj se lahko dopolnjujemo.
3: Hmm. Ja, in to in, v izredno pozitivnem smislu. Ne? Zelo pozitivnem. Ja, ker mislim, da je da ena stvar, ki jo mogoče midva identificirava kot do sedaj zunanja opozovalca bistveno bolj ravno ta prepletenost kulture tukaj iz vseh koncev. Tukaj je, je neverjetno, kakšni so vplivi avstrijske, germanske kulture, italijanske, beneške, naše slovenske oziroma slovanske v širšem smislu. In tukaj smo dejansko na teh treh kultur, teh treh zgodovin, teh treh načinov razmišljanja, teh treh načinov življenja. In, in To mislim, da je vse tisto, kar ljudi sem privablja in jim dajo občutek, da tukaj gre za en poseben kraj, ki to dejansko je. To ni velunika, lažen občutek, to je.
0: Zelo jo nikak, normalno ker je to bogato in to daje v bistvu nek karakter brdom. Saj tako sva midva to doživela, ni sva tukaj zrasle, ni vse samo umevno, ampak še vedno odkrivava, še vedno spoznavava in še vedno so te dražljaji zelo močni. Tako da dejansko ta karakter njihov, zaradi vsega, kar se je rekel, je res zelo, zelo bogato. Se v bistvu šele prvino lahko začne, ali pa presadijo, nikakor se pa ne konča. In vse te zgodbe, mi dva rada povedala, ker nama so bile zelo, zelo zanimive. Zato si upava želeti, da še koga drugega zanimajo. Od tega, da ne vem, če ste vedle, ampak papa še upiskal dirigent, uh, dirigent Toskanini je igral uh, vojski zato, da jim je dvignil moralo in tako. tako da so bile pomembni dogodki, ki ni ne bazirajo samo na predelavi osadja in vina in tako naprej. In mogoče bo pač
3: koga
1: to zanima. Sedaj smo se pogovarjali, manjček tudi o kulturi in umetnosti. Kakšne vrste glasbo poslušate, Uroš Petrc?
3: Jimmy Fontana, Il Mondo. <laughs>
0: Siguraj, to mora To največ, kaj zavrtiš.
4: <laughs> kaj vrkoj zavrti,
0: celo družina reče, ne že
4: No, stano te moreno no piupen sa <laughs> to a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me soltanto adesso io ti guardo nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te.
1: Na vlovihr Radija Kopar je še vedno naš gost Oroš Peterc, ki je kot tolmač aktiven že več kot 20 let. Sicer akreditiran tolmač pri Evropski uniji, kjer tolmači je angleški, nemški, francoski, italijanski, polski in hrvaški jezik, Urož se vam je kateri od dogodkov na mednarodnem parketu še posebej vtisnil v spomin, naj tukaj dodam, da ste prevajali Hillary Clinton, Đorđa Buša, Vladimirja Putina, sodelovali ste tudi pri procesu proti nekdanjemu srpskemu vodi Slobodanu Miloševiču v Hagu, ste bili njegov
4: tolmač?
3: Ne, jaz sem bil tolmač sodišča. To je, to je pomembno, sploh v, v, v takih kontekstih. Ampak, ko omenjate, ja, teh dogodkov je bilo ogromno. Jaz imam v svoji karieri za seboj mislim, na 3500 dni tolmačen različnih in tukaj se je izvrstilo vse možno, od štetja v šestnih znamk na kozah nad Idrijo do rokovanj z kronanimi glavami in, in vse, kar pride v mes. Ja, je veliko, veliko, dogodkov, ki so vredni spominjanja se, ampak uh, ključni postulat vsakega Tolmača je zaupnost in diskretnost, tako da mi o, o vsebini našega dela nikoli ne govorimo. Zato so tudi spomini Tolmačev zelo, zelo, zelo redka stvar, čeprav je Tolmač, je spravo drugi najstarejši poklic na svetu. Tako da moj odgovor je ta, ja teh dogodkov, ki so se vtisnili v, v spomeni, je veliko. Lahko pa rečem, da ja, ena, ena velika mera ponosa je pa povezana z tistimi dogodki, ki so našo državo postavili na zemljevik sveta. To pa absolutno. To, da sem imel to uh, veliko priložnost in srečo biti v pravem trenutku na pravem mestu, uh, da sem lahko sodeloval pri teh Res prelomnih trenutkih za, za našo državo, pa govorimo tudi o vstopu v, v EU, NATO, res zgodovinskimi obiski ali naših državnikov na tujem, ali tudi državnikov pri nas. To so stvari, ki, ki se ti vtisnejo v spomin, zavedno in ki ti tudi pustijo en pomemben pečat v smislu življenjske lekcije. In Znati razlikovati med tistim, kar je res pomembno in tistim, kar je absolutno nepomembno.
1: V Sloveniji naj bi bilo okrog 60 tolmačev, ki so akreditirani pri Evropski uniji. Zdaj ste pripovedovali, da ste sodelovali pri teh osnovitvenih procesih kot tolmač. Kako pa to zgleda, recimo, ne vem, protokol, vzame v roko seznam in potem pokliče enega od tistih tolmačev? Ali moraš imeti neke reference, neko prakso, neko, ne vem, kaj je pomembno recimo pri odločitvi.
3: Ja, sam en manjši popravek pri osamosvojitvnih procesih še ne, takrat sem bil še bistveno premlad, takrat sem bil star 15, 16, uh, kasne. Uh, sem jaz sodeloval pri teh zadevah, te, ampak glede tega vašega drugega vprašanja, uh, ja, mislim, to, to je kot pri vsaki taki stvari, mešanica logističnih potreb, zahtev, želja in zmožnosti. Se pravi, ja, v, v osnovi moraš biti dober tolmač in prepoznan kot tak. Potem pa je tukaj vedno pride do neke mere, do, do, do preference, s kom se, se dobro ujameš, ker je res zelo, zelo, zelo pomembno pri takih zadevah, da se, da se med temu rečimo principal in, in tolmač ujameta v smislu komunikacije, tudi neke neverbalne, ki, ki je izredno pomembna, zato da ti vidiš, da je tvoj trenutek, da ti nastopiš, da ti vidiš, da je tvoj trenutek, kjer je zaželjeno, da ti neko zadevo prekineš, da ti razumeš, kdaj je, kdaj je tvoj trenutek, da nastopiš bolj odločno, manj odločno, kdaj se omakam tvojo zadje in kdaj ne. Tukaj je zelo pomembno, da imaš ta občutek Prirojen ali privzgojen v končni fazi vse eno, ampak da nisi ti ovira, ampak da si ti dejansko pomoč v teh procesih. To, to je bistveno in to, to išče vsak, ki Tolmača in Tolmača potrebuje. Najbolj narodne so tiste situacije, kjer Tolmač mora biti, v bistvu vsega pa ne potrebuje. Tisto delo je res najmanj hvaležno. Tisto delo najmanj hvaležno. Najbolj, najbolj hvaležno delo in tisto, kjer je človek tudi z največjem veseljem v je pa tisto delo, kjer dejansko vidiš, da te potrebujejo za komunikacijo, da te želijo imeti, da, to, da lahko dobro komunicira in tam je pa zadovoljstvo z upravljanjem delom res, res na zelo visoki ravni.
1: Uroš Peterc je gost na Vlovih radija Kopar. Uroš, najbrž sta vaše otroštvo in mladosti, Tlakovali neko naravno pot k vašemu poklicu, ste tolmač šestih oziroma sedmih jezikov. Bi lahko rekli, da ste se zlahka naučili tujih jezikov?
3: Ja, na zdaj pogledano nazaj, mislim, da lahko rečem, ja. Dejstvo je, da je kot otrok vse bistveno bolj možgansko agilen za te zadeve, In gre lažje kot, kot kasneje. To tudi zdaj vidim sam pre Tisti jeziki, ki sem se jih začel učiti, kasneje v življenju so šli malo teže kot tisti, ki so prišli sami, sami po sebi. Ja. Ampak ja, ne, ne moram reči, da mi je bilo vazibilko položeno, uh, ker nisem eden tisti, ki bi se rodil v dvojezični družini ali kaj podobnega, ampak nas je, je pot ponesla po svetu zaradi očetove službe, Tako smo preživeli šest let na polskem, kjer sem obiskoval ameriško, potem francosko šolo, nekako po poti sem pobral še, še polščino kot jezik, potem so se preselili v Avstrijo, odtem sem šel jaz v Ameriko 17ih letih samo za eno leto, potem spet pot prinesla nazaj, nazaj v, v Slovenijo. Tako da, ja, ta izpostavljenost, tem različnim jezikom in, in predvsem v kulturam. Uh, mislim, da je tisto, kar te prisilil v to, da se, da se naučiš. In ko si, ko si mlad, 10, 11, 12, najstnik pač, gre to izredno enostavno. Uh, tako da to vsekakor je en tak velik, velik plus in tak velik dar, ki se ga seveda takrat, ko so starši grozni in te prisilijo, da greš v šolo, v jezik ne razumeš, grozni, ampak donos lahko rečeš hvala, um, je, mislim, da to vsega, kar izkušnja, ki jo z današnjega stališča lahko vsakmu priporočam, vem pa, da ni enostavna.
1: Vi pravzaprav lahko obiščete katerikoli košček sveta in se ne boste znašli v jezikovnih težavah.
3: Nikakor, ne, ne. To je, je ena taka naravna razvajenost, ki pride, ki pride s tem, ko, ko znaš dovolj jezikov in se na nek način posod lahko znajdeš. Ampak se mi je zgodil, ko sva potvala v Če čeprav je to slovanski jezik, ampak kar neenkrat ugotoviš, da se ne znajdeš več sva bila, ki je še ne, par takih koncih, kjer... Na kitajskem tukaj. Na kitajskem isto, ne, Na kitajskem tudi to je... So področja, kjer če, če ne znaš, ne znaš in rabiš pomoč. In to je, to je, takrat se zaveš v bistvu, kakšno, kakšen velik dar imaš, če znaš tuje jezike, ko prideš nekam in vidiš, da ne znaš. Takrat mislim, da ti je jasno, koliko je to pomembno in, in koliko koristno In obogatitveno je to.
1: Kako se je torej, nekaj ste povedali, kako je bila vaša pot naravno tlakovana, jezikovno, no? Pa vendar kako ste se potem znašli v vlogi Tolmača?
3: Slučajno, kot vse najboljše stvari v življenju. Jaz sem imel romantično idejo, najprej, da bom postal, postal pravnik. Potem sem gotovo, da to ni za... Ni za moj karakter, ker eh, rabam stvari, ki so bistveno bolj, bistveno bolj dinamične in nimam, nimam te pripravljenosti sedeti za knjigo predolgo časa. Potem me je vleklo v diplomacijo, ampak tudi, tudi tisti se, se ni končal eh, v, v diplomaciji, ampak se je končal kot, kot tolmač kot rečeno slučajno. Bil sem, bil sem povabljen na en tečaj, Tolmačenja v Brustu leta 97 in tam se je praktično vse začelo. Po tistem, po tistem so se nekako stvari odvile same po sebi in od takrat naprej delam to.
1: Poklicna etika tolmačev ne dovoljuje, da bi pripovedovali javno Posamezne vsebine, posamezne dogodke povezane s tolmačenjem, povendarle Uroš Petars, recimo, kateri dogodek od teh pomembnih dogodkov v vašem poklicnem življenju se vam je, recimo, posebno vtisni v spomin, pa mislim tukaj na tako pozitivne kot negativne pripetljaje.
3: Ne, ne. Negativni, negativni seveda tisti, kjer si zamočil, ne? normalno. Ta, ta, te, se, te se vedno utisne v, v, v spomin ne, in res res boleč način. To se ti zgodi, to se vsakmo zgodi. To se zgodi najboljšim tolmačem, to se zgodi, najbolj, mislim, v humor v tem življenju. Pridejo, pridejo trenutki, ko pride do napake. Ne, ne gre. Beseda, ki veš da, jo, da veš, da jo poznaš, ne, ne, kar ne pride na ne pride, ne pride, ne pride In povzroča včasih humorni situacije, včasih pa, včasih pa narodne. No.
1: Kaj, kaj pa storite, ko ne najdete besede?
3: Improviziraš. Improviziraš, poiščeš drugo, približek, največ koncentracije takrat gre v to, da ne pokažeš, da si se zmedil, ker pomembno je, da ima, da ima uporabnik tvoje storitve, če temu tako rečemo, zaupanje v tvoje delo. Ko ti, če ti začneš sled kazati, da, da ne obvladuješ situacije, je, je to problem. To je spet se vrna vah To je tako kot igravski pozab tekst. Ve, v katero smer mora iti in nekako mora izimprovizirati in, in splezati ven iz tega, če temu tako rečemo. Uh, tako da to so, to so, so različne tehnike okrog, okol, okrog tega. Sveda izkušnja je najboljši učitelj, tako da več napak, ki se ti je zgodilo v življenju, laže boš ven splezal iz morebitne naslednje pasti, ki si jo ustvariš. in, in to je tudi eden, eden od teh zanimivih vidikov tega našega dela, je, da večino takšnih situacij si ustvariš sam, ker se zaplezaš, ker začneš stavk na en način, ki ti omogoča samo tak in tak zaključek ki pa mogoče ne paše v istem kontekstu in takrat je treba iskati pot ven. Mislim, da je poznate to sploh delo v živo, ista zgodba. Um, pozitivnih pozitivnih izkušenj pa je pa ogromno. Je, lepih, zanimivih uh, situacij je zelo veliko, mislim, da bi delo v krivico, če je izpostavan, kjer zadevo. Humorja je ogromno tudi. Mislim, da najlepši trenutki so tisti, ki se Ker se vsi v krok komizije iskreno nasmejijo, zaradi eh, ali umetelno prevedenega vica, ali eh, kakšne nedožno nerodne, nerodne neumnosti, ki jo izrečeš in vse to prispeva k, k nekemu sproščenemu vzračju. Mislim, da tega, tega je velikno, ampak moram priznati res, da za, zadnje, eh, zadnje čase postajam zredno, izredno, izredno previden, glede, glede kakršnih kolizijal na to temo, kaj je, kaj je bilo najlepše, najboljše in tako naprej, ker moram reči, da v teh 20 in več letih izkušenj, ki se jih nabrali z mojim delom, ugotavljam, da je res vsaka zgodba popolnoma svoja in da zelo težko zdaj izpostavim naj dogodek, naj trenutek, naj v vsem tem času, ampak lahko samo vse skupaj postavim v, v, v en paket, ki mu, ki mu rečem skrajno zanimiva in prijetna 20, in večletna izkušnja, ki, ki mi je ogromen podarila.
1: Omenili ste, da, recimo, da je za tolmača dobro, da ima tudi igravske sposobnosti. Kako pa recimo, govorim seveda tukaj o pomembnih dogodkih, katere morate tolmačiti, kako pa se pripravljate na takšen dogodek, kako začutite človeka, ki ga morate tolmačiti?
3: Ja, to je, to je včasih težko, sploh, če pride nekdo, s katerim še nisi imel opravka, nekdo, ga bo treba prvič eh, oddelati, v narekovajih. Tukaj, tukaj, ja, običajno dobiš kakšen govor naprej. Sicer pa je dan današnji z Google v veliko pomoč, ker ti omogoča, da se seznaneš z političnimi pogledi, usmeritvami osebe, življenskimi izkušnjami in tako naprej, da ti vse to ustvar en okvir, eno polje, na katerem se gibleš in, in da, si, da si zamejiš na nek način prostor, v katerem se boš kot tolmač ob tistem govorniku gibal. Ne? Ker je jasno da če je nekdo, ki ima nemam dolgoletno izkušnjo v vojski, ma to veliko vpliv na način komuniciranja, na način razmišljanja in tako naprej, če nekdo Pisatelj se seznane z žanrom, ima to seveda spet ogromno vpliv na, na način izražanja te osebe, in, in vse te stvari treba, je treba upoštevati. in ravno ta raznolikost je, je lepota tega poklica, da imaš praktično vsak dan opravka z drugačnimi ljudmi, z drugačnimi načini razmišljanja, z drugačnimi načini komuniciranja. Sploh, ko gre pa za neke velike dogodke, kjer je, je ogromno različnih nastopajočih, ki vsi govorijo na, na, na isto temo, je pa to, je pa to sploh eno veliko bogatstvo. Zakaj? Če ti tam sediš zgolj, da to ne mišljam negativno, ampak kot opazovalec, kot to, ki to spremlja, a? se pogosto, kot, te nekdo ne zanima, ko te neka tematika ne zanima, ne te odklopeš pozornost. Kot tolmač tega lukso zanimaš, zato ker ti mora biti stoprocentno skoncentriran na vsebino, ki jo človek sporoča, da jo lahko ti sporočiš naprej v drugem jeziku. In tudi, ravno iz tega se mi ogromno naučimo, zato kako heco rečemo, da smo strokovnjaki za vse in nič. Ne. Se s kolegi včasih hecamo, da lahko, kdorkol Na katerokoli temu, ki mi jo daš na mizo, pet minut povezano govori, bo še tako, da je strokovnjak na, na to temo, ravno zaradi tega nabora izkušenj, ki ga imamo, čeprav o neki tematiki dejansko, vsebinsko ne vemo prav, prav dovolj, ker za stvar ne može biti strokovnjak, ne da se vanjo poglobiš, kot tolmač ti posreduješ sporočilo, ti se, se zadevo poglobiš do te mere, da jo razumeš, ne? nisi pa tisti, ki jo ustvarja. Da, tako da, ta, je, ta, ta element ja, je, je se mi zdi tak, tak najbolj, najbolj zanimiv in če se vrnemo nazaj k, k tistim pripravam, ne? Ja, pri teh velikih pomembnih protokolarnih zadevah so, so, so te priprave izredno pomembne, tukaj je to ogromno logističnih priprav, kdaj, kje, kako, s kom, kje, kje stati, kje ne stati, kje sedeti, kje ne sedeti in tako naprej. In je veliko tega balasta, na ki nima nobene veze z delom ampak je predpogoj to, da ti sploh prideš potem na tisto pozicijo, kjer pa dejansko pride tvojih pet minut na vrsto. To delo zahteva sto in še več odstotno koncentracijo, da ga, da ga upravljaš, kako ti treba. Tako da je dejansko tukaj ta kratkoročni spomin izredno, izredno, izredno v uspredju, um, ker na ta način seveda sploh lahko podajaš sporočilo, sporočilo naprej, sploh, če delaš na konsekutivnem načinu tolmačenja, se pravi, govorec govori, si delaš zapiske, potem ponaviš za njim v drugem jeziku. In ja, tukaj, kot ste omenili, je ta večna dilema tolmača. Ali popraviti, izboljšati, mi temu rečemo v žargonu, pozlatiti tisto, kar je ven prišlo in način, kako je bilo predstavljeno, ali biti popolnoma veren izvirniku tudi v v tonu, nastopu, gestikulaciji in tako naprej. Tukaj sta, so, so, so različne šole razmišljanja, vse kar dejstvo je, da, da vsak tolmač mora biti tudi malenkost igralca. To je ena veščina, ki je tukaj skoraj denujna, če tega nimaš vseb, tudi ne boš užival v tem delu. Je, je. In tukaj je ta hecna dilema, ker si na eni strani izpostavljen tej potrebi po nekem nastopaštvu do neke mere ob enem se po tebi pričakuje, da si eh, hkrati tudi v ozadju in da ima primac, seveda principal, ki ga tolmačeš, ker ljudje pridejo gledati predsednika, ne tolmača, to je, to je jasno. Tako da to, to je ena, ena, ena zadeva, glede, glede tega spomina in, in to, kar ste dejali, da ste, da ste slišali kot odvoro, ja, to absolutno drži in zato smo bili mi tudi v Mednarodnem združenju Tolmačev, skrajno presenečeni, ko so se v medijih pojavile ideje, da naj bi eh, v Ameriki senat zahteval dostop do zapiskov Tolmačke, ki je delala na nekem srečanju med ameriškim in ruskim, in ruskim predsednikom, ker vsi vemo, kaj to pomeni. Vsi vemo, da so to stvari, iz katerih se ne da nič sklepati, zato zapiski, ki so ad hoc na licu mesta, to niso zapiski Stenografski, tak kot jih delate, novinari. To so zapiski, ki so zelo, delajo samo neko mentalno sliko in neke oporne točke, v veliki meri uporabljamo simbole. Ja? Ok, je kakšna številka zraven, je kakšno ime, ampak to je pa tudi vse. Jaz imam veliko starih zapiskov, blokcev, tolmaških, spravljenih, ravno zato, ker vem, da če jih grem za nazaj gledati, nikakor ne moremo rekonstruirati,
2: na kaj si, se nanašajo.
3: Tako. Nekateri si radi delajo zapiske v izvornem jeziku, nekateri imajo zelo sistematizirano to predvsem ozročne posledične povezave, spet drugi potrebujo samo, kot sem rekel, oporne točke, neke, pomagamo pomagam s puščicami gor, dol, z raznimi znaki, takšnimi in drugačnimi, za, za to, da čim hitreje narediš zapisek o eni kompleksni stvari. To prineso izkušnje, to prinese tudi konc koncu: vsaka tema, neke, ima neke svoje zakonitosti, ki, ki si jih potem vsak po svoje prilegajo. Tako da jaz si zapiski drugega tolmača ne moram neč pomagati.
1: Petrc, veliko govorivo o tolmačih, o tolmačenju, po čem pa se tolmači razlikujete od prevajalcev in mogoče še potem naslednje vprašanje, kaj odlikuje vrhunjskega tolmača?
3: Ja, to je pa ena, ena tradicionalna zmeda, ki vlada praktično povsod. Hvala Bogu, slovenščna celo premore dve različni besedi, prevajalec in tolmač. marsikateri kateri jezik, ne. Tako da prinese tako jasno, da prevajalec pomeni nekdo, ki prevaja besedila, pisna, tolmač nekdo, ki prevaja, no vidite, sem že rekel, ne, tolmači ustno podano besedo. Razlika je velika in uh, imaš odlične tolmače, ki so katastrofalni prevajalci in imaš odlične prevajalce, ki so katastrofalni tolmači. Nekako vlada neka Otemeljena ali ne utemeljena fama, da biti tolmač je teže, kot biti prevajalec. Ne vem, če vsekakor je pa drugače. Kot prevajalec imaš ti ta luksus, a ob pa tudi ogromno odgovornost, da imaš dovolj časa za res temeljito analizo besedila, ki ga je treba prevesti v drug jezik. In Načelo je tudi časa dovolj, ni tega elementa časovnega pritiska, ki je mogoče največja značilnost tolmačenja ustnega. Ne. Tolmačenje je hipno. Tu in zdaj je treba povedati, ulovit register, da o, o pomenost ne govorimo, to je predpogoje jasno. In to je ta, to je ta bistvena razlika. A potem prihaja pogosto do zmede. Ne. Imaš, pri nas ljudi, ki poklicno prevajajo uradne dokumente, z opremljene z žigom in tako naprej, imenuje sodni tolmači. Ja? Mi, konferenčni tolmači, ne prevajamo dokumentov. Konferenčni tolmači tolmačimo ustno, simultano tolmačenje. Ne? To, kar pogosto ljudje pravi, aha, tisto s slušalkami, ja, to. To izhaja, da pojem konferenčni tolmači izhaja iz tega, da se je to začelo na, na velikih mednarodnih konferencah. Od to, to izhaja ta, ta poem in imamo tudi v Sloveniji združenje konferenčnih tolmačev, v Sloveniji, na mednarodni ravni imamo mednarodno združenje konferenčnih tolmačev in to je popolnoma ločeno od društva prevajalcev, ne, v Sloveniji imamo društvo prevajalcev, v Sloveniji, ki so književni, imamo društvo tehničnih prevajalcev in znanstvenih prevajalcev in tako naprej in potem še društvo sodnih tolmačev. Tako da so to zelo različne kategorije jezikovnih poklicov. Kaj oblikuje vrhunjskega tolmača? Znanje jezikov, kot rečeno, je osnovni predpogoj, o katerem se sploh ne radimo pogovarjati in ne smemo pogovarjati, je, je, je predpostavka. Potem je pa tukaj splošna razgledenost, analitska sposobnost in pa izredno visoka sposobnost improvizacije in odzivanja se na nepredvidene dogodke oziroma zavoje, In, Kdaj
1: ste morali najbolj
3: improvizirati? Takrat, ko sem pozabil, kaj je govornik rekel, <laughs> to se v včasih. To se je včasih v, v taki napetosti, v takem stresu, v takej koncentraciji, da bojašlo vse v redu, se ti zgodi, da gre vse en robe. In takrat je treba pa znati improvizirati ali oceniti, da je trenutek za eno veliko mejo kulpo pogled v tla in uprostite lahko ponovite, ali pa se zanest na izkušnje in na sposobnost, da veš, zakaj je šlo, čeprav se ti zdi, da si pozabil in nekako tvega ampak oddelaš.
1: Kako potem lahko lajki ocenimo, ugotovimo, da rečemo, aha, nekdo pa je vrhunski tolmač?
3: Paradoksalno, tisti, ki ga ne opaziš ker če ga opaziš po nastopu, pomeni, da mogoče se je preveč izpostavil, če ga opaziš po napaki, pa sploh ne Tako da je, je eno, eno tako nepisano, oziroma pri nekterih pri nekaterih akademikih, ki to pisano pravilo, da je najboljši tolmač tisti, ki ga ne opaziš. In to je tudi ta ideja o temu, da je tudi nek
1: Obstaja v vašem cehu, recimo, anekdota ne, na račun tolmačenja, ki se je zgodila, ne, in ki se prenaša iz generacije v generacijo prav zaradi absurdnosti ali napake, pomote.
3: O, ja, ja, teh, teh legend in mitov je polno, ampak je žal so vsi povezani z nekimi vulgarnimi izrazi, ki niso zanaradijo. <laughs>
1: Sočni gost na valovih radija Koper je Uroš Petrc, ki je tudi predsednik Mednarodnega združenja konferenčnih tolmačev sedežem v Ženevi. Tudi njihovo cehovsko organizacijo je korona obdobje postavilo pred številne izzive.
3: Absolutno smo trenutno v našem poklicu pred velikanskim izzivom, res na, na neki prelomni točki za, za poklic, Podobni, kot se je dogajala v obdobju, ko se je to Mednarodno združenje konferenčnih tolmačev v leta 53 ustanovilo. Zakaj? Takrat po koncu druge svetovne vojne je dejansko prišlo do velikega tehnološkega preboja, kjer se je začelo tolmačenje simultano, se pravi mikrofon slušalke in med tem, ko je govornik govoru, se je istočasno v život Pred tem se je vedno Tolmač konsekutivno, se pravi, oseba je imela svoj govor, dok več minut, celo več deset minut, Tolmač je potem nastopil s svojim, svojim prevodom. To so bile take zelo pompozne zadeve na mednarodnih konferencah, ki pa so se pol po drugi svetovni vojni končale in, in predvsem se je ta revolucija v narekovajih začela na Nirenberških procesih se je prvič sistematično uporabljalo simultano tolmačenje z mikrofoni in slušalkami. To lahko vidite v starih posnetkih. No in to takrat, takrat je bil poklic na enem podobnem prelomnem na enem podobnem prelomnem trenutku kot se nahaja danes. Takrat so največji superzvezdniki tega poklica dejansko dejali, da je z simultanim tolmačenjem konec poklica. Dejansko se je potem zgodilo obratno um, in je bil to razcvet poklice. Danes imamo veliko ljudi v našem poklicu, ki se zelo skeptično odziva na, na pojav tolmačenja na kot se, se mora reči, preko online platform. In uh, vidijo to kot veliko nevarnost za, za naš poklic. Je nevarnost, ampak nevarnost za utečen tradicionalen način dela. Naš poklic ostaja isti. Mi še vedno tolmačimo govornika v enem jeziku v drug jezik. Naša obrt, naš ključno delo ostaja isto, naša storita ostaja ista, način podajanja oziroma tisto, tisto kanal, Podajanja in izvajanje naše storitve, pa se spremenja in tudi temeljito. In to, to je zdaj kar, kar velik preobrat v našem, v našem poklicu. ki ga ni sprožila korona, korona ga je pospešila. To se je začelo dogajati že par let prej, ampak je bil odpor velik, napredek je bil počasen. Zdaj s covid je pa zadeva postala tako izredno razširjena, vedno bolj se uporablja, in ljudje so vedno bolj izpostavljeni temu in to doživljajo nekateri kot veliko priložnost, nekateri kot veliko, veliko grožnjo. Resnica je verjetno nekaj v mestu kot, kot pri vseh teh zadevah. Če se vrname k, k prvem delu vašega vprašanja, ja, sem zdaj predsednik medarovnega združenja konferenčnih tolmačev, ki ima sedeš v Ženevi od leta 2018 s triletnim mandatom, in bi letos janvarja morali imeti skupščino, ki pa je odpadla zaradi zaradi nezmožnosti potovanja. In ker smo že kar stara organizacija, obstajamo v leta 53, naš statut tudi ne predvideva skupščine nadaljavo. Tako da imamo mi že inherentni problem s temi, s temi novimi tehnologijami, tako da smo podaljšali pač mandat upravnega odbora še za in vseh organov voljenih na skupščini še za eno leto, pa se res vsi nadejamo, da boži možnost možno se srečati skupaj, skupaj na istem kraju in opraviti te, opraviti te formalnosti. Zdaj, glede našega poslanstva, naše poslanstvo v prvi vrsti je postavljanje in zagovarjanje standardov v našem delu. Mi se tudi pogajamo z mednarodnimi organizacijami, Evropska unija, OZN, Svetovna carinska organizacija, Mednarodno združenje sindikatov in, in še nektere, s katerimi imamo neke krovne kolektivne pogodbe za vse tolmače, ki delajo za te institucije v prostem poklicu in se definirajo pogoji dela, pogoji nagrajevanja, čez dela in tako naprej. Tako da imamo eno tako zanimivo trojno vlogo. Po eni strani smo z tega vidika kolektivnih pogajen sindikat, socialni partner, po drugi strani smo stanovsko združenje, ki Sprejema standarde, stulujemo z Mednarodno organizacijo za standardizacijo, pri postavljanju standardov, tako tehničnih, kot, kot uh, poklicnih. Rezultat smo tudi neke vrste ceh, tudi zaradi načina sprejemanja članstva. Zbati, ti, ti lahko postaneš član Mednarodnega združenja konferenčnih tolmačev z podpisi drugih članov. Skratka, gre za nek, nek sistem, kjer te morajo kolegi potrditi za svojega da postaneš te organizacije, skupaj se je 3100 po celem svetu in za več kot 60 držav pokrivamo več kot 100 jezikov, tako da smo zelo zanimiva mednarodna organizacija, ki dejansko ni zveza nacionalnih društv in združen, ampak smo mednarodno združenje z individualnim članstvom. Zvukrat, vsak posameznik, kjerkoli na svetu je, je enakopraven član našega združenja v globalnem smislu in smo tudi edina, edino svetovno združenje te vrste drugih združenj na svetovni ravni za konferenčne tolmačenji.
1: Uroš Petrc takole ob koncu pogovora, če bi lahko izbirali recimo med angleščino, nemščino, francoščino, italijanščino, poščino in hrvaškim jezikom, kateri jezik ima za vas lepšo melodijo? V katerem jeziku, če recimo poleg slovenščine sanjate?
3: V angliščini, ker je to prvi tudi jezik, ki sem ga naučil in matematiko še danes delam v angliščini, ker sem se jo učil v šoli v angliščini. To je tudi, tudi stvari, ki ti ostanejo vedno. In, vem, da je tudi milenih, ki jih hočem povedati, zelo pomeniljuga, dostkrat povem v angliščini, ne v slovenščini. Ne?
1: Milena in Uroš, lepše se vama zahvaljujem za vajno gostoljubje. Tukaj... V Kojskem, kjer smo že na začetku pogovora omenili, v no, vajni novi hiši, v nevajnem posestvu, s čudovitim razgledom na Brajde, na Furlanijo, celo tja do morja se je tukaj pogled. Torej še enkrat hvala za vse to, kar ste, kar sta povedali. Hvala vam. V današnji oddaji, odprto zasrečanja, smo gostili Uroša Petrca, z njim sem se pogovarjala Nataša Uršič, tehnično je oddajo uredil Igor Valentinčič.